0: Hola a todas y todos, soy Jessica Matus y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos transmitido por la radio TX. Plus. El marco de privacidad del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, actualizado en el 2015, se aprobó por las economías miembro de APEC, tomando como referencia las directrices OCDE, incluyendo sus principios con la finalidad de permitir la transferencia de datos en la región para proteger a los consumidores e implementar mejores prácticas de privacidad para las empresas y los gobiernos. Los ministros reconocieron la importancia de desarrollar protecciones efectivas para la privacidad que eviten barreras a los flujos de información, aseguren el intercambio continuo y el crecimiento económico en la región. Bajo este marco, se desarrolló y se creó el sistema CBPR, el Sistema de Reglas de Privacidad Transfronteriza del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. El CBPR tiene, eh, contiene un código de conducta de privacidad que es voluntario dirigido a las organizaciones de las economías miembros eh, que participan, que operen en la región de APEC y que aprueben una evaluación llevada a cabo por agentes certificados por la APEC basada en los ocho principios de privacidad desarrollados en el marco de privacidad. Información sobre el tratamiento, limitación de la recopilación, el uso de los datos personales, libre elección, integridad, salvaguardas de seguridad, acceso y corrección y responsabilidad. Pero este año se creó el Foro Global de Reglas de Privacidad Transfronterizas, que es un mecanismo regional y multilateral de transferencia de datos transfronterizos que pretende crear un sistema de reconocimiento de la privacidad para los procesadores, así como una certificación de privacidad de datos que ayude a las empresas a demostrar el cumplimiento de las normas de privacidad de datos reconocidas internacionalmente. En abril de este año, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó una declaración comunicando que tenía la intención de retirarse y incorporarse a este nuevo foro, en el que además participan otros países en esta iniciativa, que son Canadá, Japón, la República de Corea, Filipinas, Singapur y el Taipei Chino. Eh, y que estas empresas obviamente son, eh, que participan actualmente en el sistema del CBPR de APEC. Bueno, un poquito sobre esto y muchos temas más vamos a conversar hoy día. Pero antes vamos a saludar a nuestro oficiador. Eh, ¿Sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina que abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el número 13 a nivel mundial? Idemia, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen del mundo eh, más seguro, son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, y hoy eh, quiero saludar a nuestro amigo, eh, eh, Jonathan Mendoza, hola Jonathan Hola
1: Jessica, qué gusto estar contigo
0: Muchas gracias, bien, bueno, señor. sí, eh, Jonathan les cuento que es el secretario de protección de datos personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI en México, es la Autoridad de Datos de México y él es, bueno, es abogado, doctor y maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado de, en Derecho y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que bienvenido, Jonathan, muchas gracias por venir a compartir con nosotros a la comunidad de los
1: datos. Al contrario, Jessica, gracias a ti por la invitación. Y sabes que siempre es un gusto comentar estos temas que nos apasionan y, y en esta comunidad que siempre tiene eh, pues mucha actualización y mucha actividad.
0: Eso sí. Oye, Jonathan, bueno, un poquito eh, comentaba este, este nuevo foro de que establece estas reglas transfronterizas y cómo viene eh, esta certificación de privacidad de datos que respaldarían estos gobiernos para que las empresas puedan adherirse. Eh, conversemos un poco sobre eh, la situación que pasa con este nuevo foro y cuáles podrían ser las implicancias para el resto de la región.
1: Encantado, Jessica, con mucho gusto. Pues ya das tú el antecedente. Este foro es una iniciativa que surge del gobierno estadounidense, en abril de este año hacen el anuncio de su creación o fundación, se llama Global Cbprs Forum, y está integrado por siete economías, eh, entre ellas destacan, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, Japón, Singapur, y ya mencionabas eh, las, las demás, o sea, Filipinas, Taiwán, y hasta República de Corea básicamente lo que llama mucho la atención Jessica, es que la creación de, de este foro sea en, en el contexto de la negociación de la tercera negociación entre el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea respecto del eh, flujo transfronterizo de datos personales, cross-border privacy rules, ¿no? eh, Sabemos del antecedente, Safe Harbor en 2015 Privacy Shield de anulado eh, hace eh, poco tiempo, no tanto, y como consecuencia de esta anulación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Privacy Shield, que es el acuerdo o, o las bases, el estándar bajo los cuales se pueden realizar transferencias internacionales de datos entre empresas de Estados Unidos y empresas de la Unión Europea, pues viene la negociación del marco transatlántico de privacidad y protección de datos personales. Entonces, en ese inter están negociando por tercera vez cuál va a ser el estándar. Acuérdense que Estados Unidos, antes de Safe Harbor, tenía eh, el nivel de tercer país adecuado a la directiva 9546, como la tienen algunos países en Latinoamérica, Argentina y Uruguay la conservan eh, con esa directiva que ya está abrogada y es el antecedente de GDPR, del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. La perdió a Estados Unidos y por eso surgió Safe Harbor. La volvió a perder con Privacy Shield y está en la tercera negociación. Y en ese, digamos, en ese contexto es que se crea este foro eh, eh, de CBPRs eh, con siete economías. Por cierto, recordemos que APEC tiene 19 economías, el sistema o el subgrupo de privacidad y el estándar de flujo transfronterizo de datos personales está conformado por nueve economías y este lo fundaron siete, ya platicamos cuáles. ¿Quién quedó fuera de, de este foro? México y Australia. Y sus motivos hay, eh, Jessica, porque no parece tener algo distinta al estándar que tiene el sistema APEC. En realidad, si tú te das cuenta de cuáles son los objetivos de este foro, pues parecería una certificación con el estándar o con el sistema APEC, eh, el cual ya no obedece a la realidad, es un estándar que está muy por debajo incluso de regulaciones de estos propios países que le fundaron el foro, por ejemplo, Singapur y Japón. Entonces, tú imagínate qué beneficio qué valor agregado puede tener una empresa japonesa o de Singapur en certificarse con el Global CBPR Forum, eh, con los costos que se implican, los requisitos y la recertificación, cuando el estándar regulatorio que tienen nacionalmente es mayor. O sea, no, no entiendo mucho el sentido... Y lo siento más como un contrapeso a lo que ha estado sucediendo eh, con el estándar en Europa y con GDPR en términos del artículo 45 y subsecuentes. Siento que es como una forma de intentar equilibrar la situación global o, o internacional de lo que ha sucedido en Europa, eh, sobre todo hacia eh, empresas, corporaciones, servicios digitales que tienen... Eh, sus oficinas y sus centros de datos sus servidores, para decirlo de una mejor forma, eh, en Estados Unidos eh, específicamente estaban en California, siguen muchos ahí y bueno, viene CCPA y ya hay regulación en California pero no ha sido eh, muy adecuada o muy efectiva su implementación entonces viene CPRA que entrará en vigor el siguiente año, en 2023 y parecería que están buscando nuevas formas de que el estándar no no progrese o evolucione. Con una consideración, Jessica, no es que GDPR sea la solución o la llave mundial para todo. Por supuesto que no. Estamos hablando de convergencia normativa y ese es el paradigma o el estándar actual. ¿Por qué es el estándar actual? Pues es el que más protege al titular, incluso con temas de extraterritorialidad, con el monto de las multas o sanciones, 4% de las utilidades, hasta 20 millones de euros. Pero ese no es el estándar que sería útil o que solucionaría el tema de datos a nivel internacional y quiero dejarlo muy claro porque generalmente este tema de eh, tratar de eh, tomar cuestiones de otras regulaciones, el tema de identidad normativa es muy mal entendido y se cree que con eso se puede solucionar, y no, hay que obedecer a cuestiones socioculturales de cada una de las regiones, y la TAM tiene sus propias reglas, como tú bien sabes, y creo que estarás de acuerdo, como las tiene África y como las tiene Asia, y son regiones que van evolucionando.
0: Exactamente, pero yo pienso un poco, ¿cuáles son los beneficios entonces que tiene este sistema? Porque eh, finalmente uno puede visualizar acá un beneficio para las grandes empresas tecnológicas, las multinacionales, pero qué pasa con, con los otros las otras empresas de, de los otros sectores de la economía, que son micro, pequeñas o medianas empresas, o los mismos consumidores trabajadores, cuando ten, cuando lo que están proponiendo finalmente es un estándar eh, de certificación muy bajo, porque está basado en los principios de la OCDE, el que tenía APEC, y este otro, al parecer, no sé si tienen eh, se diferencia muchísimo o no entre este, este foro de CBPR con el anterior de APEC.
1: Pues la verdad es que si tú encuentras el beneficio, mejor dímelo tú a mí, Jessica, porque me, me he puesto a analizar cuál podría ser la ventaja y tú dime cuál es la diferencia en tomar un tema como Binding Corporate Rules como un estándar, por ejemplo, o qué es lo diferente en este foro, porque a final de cuentas yo lo veo hacia mi país, pero yo creo que permearía hacia la región y depende de cuál sea el tratado internacional en materia de comercio del que estamos hablando, porque si hablamos de t que está basado en principios OCTES y el sistema APEC, y la regulación en México, tanto la del sector privado como la del sector público, que tienen un problema de temporalidad de las normas desde 2010 hasta 2017, una reforma constitucional en medio, que dio autonomía constitucional al INAI, pues tienen esos requisitos para transferencias internacionales, nacionales e internacionales. Entonces, si una norma como la mexicana, que entró en vigor en 2011 para particulares, tiene el estándar, y ha pasado más de una década Tú dime cuál es el sentido de entrar a un esquema de, de certificación en el Global CBPR Forum. Yo para México no lo veo. No, no me es claro. También entiendo la discusión respecto a por qué estamos buscando la adecuación como tercer país eh, en términos de GDPR. ¿Y qué ventaja podría haber ahí? No, es que no haya, no es que identifiquemos específicamente una ventaja en ser un tercer país adecuado en términos de GDPR. Sí, sí la hay en en el sentido de no de libre flujo de datos personales sin requisitos adicionales, pero es una forma de complementar nuestro sistema. Sí, eso sería, eh, importante, propuestas... eh,
0: eso sería igual importante comentarlo para la gente que nos escucha que eh, existe una declaración de adecuación en el marco de la, del Reglamento Europeo de Protección de Datos que ya venía del año 95 eh, con la Directiva 9546, que permitía a los, a los países ser declarados países adecuados y eso le permite el flujo transfronterizo de datos sin necesidad de una autorización por parte de la autoridad de datos del país que transfiere los datos, que exporta los datos, el país exportador del dato versus el país que importa los datos personales. Eh, ese, claro, por eso es importante en esta materia del flujo transfronterizo. que Hoy día entonces en América Latina, yo no sé la cantidad de empresas, por ejemplo, que se hayan certificado bajo... No sé, bajo el estándar de APEC, por ejemplo. Eh, ¿Tú tienes 40, conocimiento? 42,
1: en tres, en tres países nada más.
0: ¿Tienes más en, información de eso? Oh, no, ya
1: en más de, en más de una década. Hay un artículo muy bueno, eh, reciente, de agosto, de Graham del profesor Graham Greenleaf, justo en el cual analiza la creación de este foro. Y, y lo que dice en su título básicamente es que está destine, si está destinado al fracaso, lo, lo, lo pregunta, lo hace en un tema de interrogación, ¿no? Eh, y la verdad de las cosas es que ahí te da eh, qué economías per, pertenecen al tema de CBPRs en APEC, las nueve. quiénes ya echaron a andar el tema de terceros certificadores, cuántas compañías hay en cada uno de los países, y si te das cuenta son tres países y un total de 42 empresas, entonces tú dime en un esquema de convergencia internacional porque esto tendría que ser algo a lo que tendrían que apostar los países en los cuales esto es un derecho humano y que están evolucionando en sus criterios respecto a ecosistemas digitales y temas de economía digital
0: Poco impacto entonces para las personas
1: pues Yo siento que no hay efectividad en eso, ¿no? Eh, y quería retomar esa idea, Jessica de ¿Qué está haciendo en específico México? México tiene APEC tiene OCDE, las dos cosas tienen las tienen Temec, las tiene regulación y no es que apuestas a Europa. Europa es una forma de complementar el sistema o el esquema eh, de garantía eh, del derecho de los titulares mexicanos, igual que lo es el 108 Plus, al cual todavía no, todavía no,
0: no sale pertenecemos.
1: Eso quería aclarar porque eh, recuerdo haber escuchado la entrevista con Dolores y México está adherido al 108. Eh, para el 108 de 1981 y lo hicimos en octubre de 2018, pero no nos hemos podido adherir al 108 Plus o al protocolo 223, porque para ese efecto tenemos que modificar nuestra normativa en materia del sector eh, privado. Así ya nos lo dijo en su dictamen el Comité Consultivo del 108 cuando nos buscamos adherir a este convenio. Es ¿Y, cuando, ¿Y
0: cuánto se demora más o menos eso? Eh...
1: ¿Modificar la norma?
0: Sí, el trámite, evalúan.
1: Te, te voy a dar un ejemplo, ponía este, nuestro amigo Pablo Palazzi en, mm. en redes sociales hace poco, que en Chile pues, van 23 años, en Argentina claro. van 22, en Uruguay 14, en México 12, en Perú 11, eh, Costa Rica 11 también y Colombia tiene 10 años con esa norma. ¿Cuánto tarda? Ay. Pues tanto puede tardar como sea una prioridad en la agenda legislativa mm. de un país o no.
0: Bueno, pero por lo menos comenzaron a hacer el trámite para intentar adherirse.
1: Mira, eh, no podemos hacer el trámite previo porque la, la modificación tiene que ser anterior a... O sea, tú no puedes firmar y ratificar esperando que venga después una modificación legal. Mm. Dentro de los parámetros que tiene el gobierno actual y la consejería jurídica, primero tienes que hacer la modificación legislativa y luego optar por la firma de, del protocolo 223 en este caso en concreto. Pero en el Congreso, en las dos cámaras, hay más de 30 iniciativas para modificar la ley del sector privado, eh, Jessica, y ninguna ha avanzado eh, en más de una década. ¿Qué rol Entonces, cumple te dejo el? INAI,
0: claro. Y el, bueno, el INAI debe promover, me imagino, dentro de sus facultades, promover las modificaciones legales que correspondan. Eh,
1: Por supuesto que sí. Es eh, es una actividad constante la que hacen los comisionados y un servidor como la cabeza técnica del Instituto en esta materia respecto a la necesidad de modificar la norma. Pero no es una varita mágica. O sea, no es que modifiquemos la ley de particulares y entonces ya eh, se solucionó todo el tema. Esa es una de las cosas que se tienen que hacer, pero, eh, dicho sea de paso, para hacer esa modificación legislativa, pues tienes que acudir a esquemas de parlamento abierto. Primero ver si eso va a funcionar o no en el país, eventualmente en la región. O sea, me refiero a esquemas como Sandbox, como Open Loop, eh, Soft Law, como lo que son los estándares iberoamericanos, los principios claro. de privacidad y protección de datos personales del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, y eh, la guía de cláusulas modelo tipo de la propia red. Antes de ir a una modificación regulatoria que suene a que es la solución, tenemos que practicar todo lo anterior, por si no estamos destinados al fracaso. Entonces, Además
0: Totalmente además tiene que ser
1: multidisciplinario, además hay que incluir a todos los actores, no nada más a las autoridades, no nada más a los reguladores, hay que meter a la industria, hay que eh, meter a la academia, hay que meter a las organizaciones de la sociedad civil y hablar seriamente de cuáles son los problemas en esta materia y cómo los podemos solucionar todos en un esquema de gobernarse de datos personales.
0: Oye, creo que allí sería súper importante eh, el rol que cumple la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que para que no, quienes no la conozcan es una red que se creó desde allá del año 2003 para promover eh, la, el estándar de protección de datos en América Latina para que los países pudieran dictar sus propias normativas en, en esta materia. Entonces, ya de largos años de trabajo, eh, bueno, la pandemia también ha hecho lo suyo un poquito... Eh, de, yo, eh, me ha tocado participar desde el año 2007 en esa red y, y claro, ha, hemos podido observar un montón de, de avances en la región, muchos países que no contaban con normativas, otras que por ejemplo ahora están surgiendo, no sé, en Ecuador la misma norma en Panamá que se publicó, eh, y las autoridades nuevas de Costa Rica nuevas digo yo, que ya tienen un par de años, pero en ese tiempo eh, en el año 2007 eh, había muy poco, entonces. Ya tocaste, uh -huh. perdón que
1: te interrumpa Jessica, pero ya tocaste un punto que es clave, y el punto que es clave es que hay países en nuestra región que están teniendo nuevas regulaciones, nuevas regulaciones que tienen un estándar más similar a GDPR, a CCPA, o que son una combinación de ambos, como Exacto. es la ley en Brasil o la ley en Ecuador, pero en la evolución de las autoridades en Ecuador, que yo sé, todavía no hay, en Brasil sí que lo haya, eh, la ANPD, y ya lleva un rato tratando de complementar su marco normativo secundario, la evolución y la madurez respecto de los criterios que tienen esas autoridades no es algo que pase de 0 a 100 O sea, la profesionalización y la estabilidad de esos profesionales en esas instituciones para evolucionar en los criterios es algo que también nos duele en Latinoamérica, porque hay eh, autoridades que a final de cuentas evolucionan en sus criterios. Viene un cambio de condición y, y estoy hablando específicamente de autoridades que no son autónomas o que no son independientes, cambia el ejecutivo federal y entonces cambian todos los, los actores involucrados o los más relevantes. El caso más claro de esto es la superintendencia colombiana. Sale el superintendente, sale el delegado de datos personales que es nuestro querido eh, Nelson Remolina y entonces los nuevos perfiles, por supuesto, que van a hacer lo mejor que puedan para atajar el tema. Lo que pasa es que la curva de aprendizaje nos cobra... Nos cobra factura porque eh, la, la innovación y la evolución tecnológica de tecnologías disruptivas, eso no para. Y las normas sigan estáticas. Entonces, si la interpretación no es dinámica y no buscamos nuevas formas de solucionar los problemas, nos quedamos desfasados en el tiempo como autoridades, mm. hablando entre nosotros y no con los demás.
0: De hecho, claro, pienso mucho, por ejemplo, en lo que hoy día las empresas están pensando hacer, por ejemplo, cuando consultan, bueno, ¿qué estándar es el que tengo que cumplir? Porque, por ejemplo, en Chile eh, eh, hay, está en tramitación todavía la ley, la, la reforma de la ley de datos, entonces uno les dice, bueno, o sea, pensemos de aquí a cinco años, o sea, el, este proyecto tiene que salir, va a salir con este estándar de, de, de privacidad de la Unión Europea, con, más o menos con, esa, con ese marco, entonces, que es la, es la única manera de poder eh, trabajar con estándares más o menos claros dentro, no solo de Europa, sino que también dentro de América Latina, que va en ese camino. Pero, pero bueno, pero son muy desconocidos estos principios iberoamericanos, por ejemplo, la, la, la actualización de los principios de, de protección de datos y privacidad de la OEA, entonces, ¿cómo estamos jugando allí? Porque esto es muy nuevo y probablemente lo que está pasando es que falta promover mucho más esos estándares de, de, de soft law.
1: Totalmente, es un tema, el, el derecho a la protección de datos personales es un derecho que no está socializado en nuestra región. Está mayor o menormente socializado en algunos países, pero en ninguno está aterrizado al 100%. Es un derecho que la ciudadanía o los titulares no saben que tienen, y como no saben que lo tienen, no lo pueden ejercer. Estamos tratando de consolidar una cultura de protección de datos personales en nuestro país, y eso nos está costando. Eh, todas estas herramientas que tenemos ahora, desde la parte soft law, las guías, la actividad que tiene cada una de las instituciones o las autoridades en la región, es muy valiosa pero no estamos llegando al objetivo, Jessica, y hay que ser muy claros en eso, porque estamos solo eh, llegando a un tipo de audiencia específica. Tenemos que buscar nuevos mecanismos para aprovechar las tecnologías y la digitalización para hacer llegar esto, este derecho a más personas de una forma más clara, potencializarlo, replicarlo. De lo contrario, eh, los pasos que damos son muy pequeños. No digo que no sean valiosos, lo son ni mucho pero no estamos llegando hacia, hacia donde eventualmente tendríamos que llegar. Recordemos que esto es algo que en Europa, por ejemplo, tiene 50 años. La primera regulación en Europa es de Suecia. Hubo en Alemania, por supuesto, deri derivado de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó con el holocausto. Holocausto, perdón. Y, holocausto. y eh, la primera ley nacional es la sueca, que es de los años 70, por ahí. Entonces, es algo que ya está permeado, tiene 50 años. Aquí, tú dime cuánto tiene, y aquí me refiero a la TAM, no México. En México tiene 10 años, un poquito más, de ser considerado un derecho humano, un derecho fundamental. Y hay países en los cuales no hay regulación, hay países en los cuales hay regulación, pero... Eh, dentro de otras regulaciones que son eh, de otras materias, o sea, no una regulación específica para el tema de datos hay países que tienen autoridad hay países que no tienen autoridad, hay países que tienen una autoridad de consumo que ve el tema como la FTC o el tema de Colombia hay países, que de, hay países en los cuales la autoridad sigue dependiendo del ejecutivo. Eh, ya poníamos ejemplos, lo mismo, pare, lo mismo pasa en Uruguay. Hay países que están haciendo un esfuerzo por modificar sus normas, como es el caso de Argentina ahorita, o Chile. Pero tú dime en tu país cuánto tiempo ha llevado esta modificación legal. Oh,
0: muchísimos años, como 15 ya llevamos. De Así
1: es.
0: Bueno, estamos viéndose un poco más rápido ahora. Eh, Probablemente eh, es posible que, que, que salga de tan segundo trámite, entonces no le falta mucho. Pero claro, están uno a uno todos los artículos discutiéndose en particular. Y eso puede llevar un par de meses. Pero bueno, nosotros tenemos. Así, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros en este minuto eh, tenemos que votar para el plebiscito de la nueva constitución el 4 de septiembre. Y, y, y la nueva constitución establece una autoridad de datos de carácter autónoma constitucional. Sería. Eh, única probablemente en América Latina con esa, con esa independencia eh, como, como órgano de control lo que me parece sensacional o sea, eh, es magnífico,
1: bueno el INAI es un órgano constitucionalmente autónomo desde eh, la modificación al artículo sexto constitucional de 2014, pero sí tienes toda la razón, ese modelo o ese diseño no es el convencional en, en la TAM al contrario Fíjate qué buen ejemplo el de esa iniciativa. Por ejemplo, to, toca temas como neuroderechos. Este, y según yo lo conserva, Jessica, si no corrígeme, si me equivoco. Sí. ¿Cómo podemos hablar de neuroderechos? Y está muy bien porque eso corresponde a nuestra realidad. Si no hemos dado el paso uno en la implementación de esa norma. ¿Cómo va a permear esa norma en una sociedad como la chilena, que ha tenido otro estándar por 23 años? Y son preguntas que te hago porque son preguntas que hemos vivido eh, o tratado de responder en México por muchos años
0: Oye, y ahora, ahora eh, en, en México, en el INAI por ejemplo eh, ¿cuáles serían porque estuve viendo hace poco vi una noticia que quería comentarte eh, que vi que el, el INAI había sancionado había impuesto una sanción a, por la publicación de datos personales que había hecho el presidente eh, respecto a un periodista.
1: Sí, de acuerdo, es un, es un asunto, te lo platico eh, a grandes rasgos, es un asunto que surge de una investigación de oficio que hace el INAI con la ley del sector público que tiene desde 2017 y esta investigación de oficio eh, se echa a andar por una divulgación de un comprobante fiscal digital en una conferencia de prensa del Ejecutivo Federal eh, en el cual divulga datos personales de de este periodista, de este titular, y datos eh, personales patrimoniales también. Entonces, tramitamos el asunto en una investigación de oficio, luego va a una verificación. La semana pasada, el Pleno del INAI vota esta verificación y el efecto no es sancionar. El INAI no sanciona el sector público. Lo hacen los, orga, los órganos de control de los sujetos obligados. Es decir, es una vista que se da de esta resolución al sujeto obligado que es la oficina de la presidencia uh -huh. para que lleve a cabo la investigación y la eventual responsabilidad administrativa de un funcionario público ahora hablamos del ejecutivo federal, todo puede ser cualquiera salvo los partidos políticos en los partidos políticos es el Instituto Nacional Electoral quien sí multa a los partidos eh, bajo un procedimiento administrativo de ejecución que tiene, esa es la regla eh, particular especial, muy debatible eh, Jessica, como un órgano interno de control que depende del mismo ejecutivo federal se va a encargar de eh, sancionar a quien es su jefe. ¿no?
0: Va a estar interesante eso.
1: Ya es veremos La masa. cantidad
0: de datos que se, que se publican y especialmente por autoridades. Esa es la como... relevancia
1: y la importancia de tener órganos constitucionalmente autónomos en los países que integran América Latina.
0: Sí, eso. yo creo que pues, ese sería un avance bastante considerable, bueno para Chile, imagínate para la región y para el resto también, de tener, porque eh, siempre ha sido cuestionado esa independencia que tienen las autoridades para poder sancionar tanto al dentro del sector público como en el privado, especialmente cuando existen las grandes plataformas tecnológicas. Ya hemos visto, por ejemplo, los conflictos que han tenido en Irlanda ¿lo, la autoridad. No sé si estabas visto la, la, los cuestionamientos porque por las demoras, porque eh, ¿Ordenan sanciones con multas más bajas de lo que deberían eh, sancionar?
1: Sí, totalmente. Argentina, por ejemplo, tuvo en su momento, y, y no dudo que lo mantenga un esquema muy efectivo de multas, pero las multas que impuso incluso a servicios digitales fueron muy bajas, por cómo están este, establecidas en la regulación que, que tienen en este momento. Colombia también tuvo actividad en contra de servicios digitales, tiene que ver con un tema de extraterritorialidad de las normas, pero hay un término que me gusta mucho en eso, habla de presencia tecnológica, no de presencia física, sino de presencia tecnológica de estos servicios digitales por el tratamiento de datos en los países eh, de que se trate los países que nos faltan por cierto, eh, ya se logró en Brasil después de muchos años, en Ecuador también otro tanto yo estoy seguro que va a pasar en Chile pero habrá que ver qué sucede con Perú o qué pasa con Paraguay, donde no, esto todavía Bolivia. no va, o no, en Bolivia, Bolivia. ¿no? Bolivia. En Bolivia, y bueno, ya ni hablemos de Venezuela, ¿no? Pero eh, algunos otros países de, del Caribe sí ya adoptaron un esquema, como Bahamas o Bermuda, muy bueno, muy, para, muy parecido a GDPR, en términos a lo mejor de lo que podría ser el, el Commonwealth, pero, y la efectividad de esas normas, y la implementación de esas normas, y cómo la autoridad va a tener las capacidades de poder cumplir con el mandato eh, que hay respecto a una disposición legal en materia de datos personales hay muchos retos Jessica Ay, no bien. solo es modificar normas, es como todo el ecosistema es útil y funcional para cumplir el objetivo y el objetivo es no ser un obstáculo para la economía digital, así lo dice el supervisor Bieberowski, pero sí, siendo un tema que se debe considerar y, y un valor agregado para las empresas o las compañías y un derecho garantizado para los titulares
0: oye, excelente, oye, muchas gracias Jonathan, el tiempo se nos pasó tenemos Hola, que cerrar no. la conversación muchas gracias por, por venir a la comunidad los datos, informarnos acerca de esta estos sistemas de certificación, lo que viene, vamos a estar muy atentos, así que bueno, te dejo hiper invitado para que conversemos en otra oportunidad de otros temas, porque bueno, siempre tú en redes sociales lo pueden seguir también, eh, siempre está entregando información muy valiosa eh, sobre temas de privacidad. ¿Cuál es tu, tu, tu en LinkedIn, también en, en, en Twitter?
1: Mi cuenta es Johnny Mendoza en, en Twitter y estoy como Jonathan Mendoza en LinkedIn, Gracias por la invitación, Jessica. Encantado siempre de platicar contigo.
0: Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, vamos a saludar a uno de nuestros oficiadores, Magliona Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por, por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile. Lo puede conocer en www.magliona.cl. Y bueno, eh, nos despedimos. Gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.